0: Boa tarde. Que bom estar numa sala cheia. Uh, sou pequenina, espero que vejam a minha cara. <risos> Vamos chegando aqui ao lado. Se não ouçam a minha voz, se estiverem interessados, se não, também está na hora de dormirem uma sesta. Espero que não, que não vos aborreça. Eu queria começar por cumprimentar a Fundação Belmiro de Azevedo. Uh, não é por eu ser uma mulher do Norte, mas sempre tive uma imensa consideração pelo, pelo Belmiro da Azevedo. É um, a meu ver, foi alguém que pôs o seu trabalho, o seu suor ao serviço deste país. Desconhecia que havia, sabia que havia uma fundação, não sabia que havia esta dimensão da educação pré-escolar ligada à, funda à, à fundação. Uh, queria cumprimentar o professor Alberto Amaral, por quem eu tenho uma profunda consideração, a professora Isabel Leite. Uh, queria cumprimentar meus colegas das várias universidades e especialmente uh, permitam, uh, uh, enfim, privilegiar um grupo que são os futuros educadores e educadoras de infância. Uh, o futuro está nas vossas mãos, meus amigos. Uh, Contamos, nós, a geração mais velha, ao almoço eu dizia que já sou um bocadinho dinossaura, a geração mais velha conta convosco para levar por diante este investimento na educação de infância. Eu vou falar, vou conversar um bocadinho convosco, espero que, já não sei a quem eu pedi que me fizesse sinais do tempo que tenho, Obrigada. que eu tenho disponível. Porque tenho sempre muito de contar, o aula tem muitas histórias para contar. Eu pensei abordar um bocadinho a base, a história da educação pré-escolar, a partir de uma reflexão sobre os tempos de hoje. Nós vivemos, sem dúvida alguma, em tempos de complexidade e precisamos de preparar quer educadores de infância, quer crianças para viverem em tempos de complexidade em que muitas vezes não sabemos exatamente o que vai ser o amanhã. Não vou amassar vos só vou enquadrar teoricamente esta questão da complexidade. O Bauman fala que vivemos num mundo líquido. Outros autores falam em tempos de pós-verdade, não vou explanar me por aqui, mas é qualquer coisa que está para além da verdade. E sabemos que as emoções fáceis vão ter influência nas nossas crenças pessoais. E vivemos, como dizia Ana Arenda, em tempos sombrios. Todos nós presenciamos guerras em lume que estão a desgastar o nosso planeta. E paralisados ou paralisadas e com medo preferimos orientar para outro lado a nossa atenção. Há claramente também um desencontro em, entre a economia real e a economia financeira. As nossas instituições estão em processo de, não todas, graças a Deus, em processo de decomposição, tornando-se disfuncionais. Não há um fio condutor e ainda queremos ter a ilusão de controle. No entanto, funcionamos cada vez mais em frente quer para o melhor, quer para o pior. Uh, está tudo ligado a tudo. E temos também a certeza, neste momento, e eu vou dizer porquê, no slide seguinte, que é a relação que nos faz existir, a relação à é essência do humano. O último livro do António Damasio, a Estranha Ordem das Coisas, saiu o ano passado, e o que é muito interessante nesse livro uh, é descobrir aquilo que o António Damasio diz na, na introdução. nós vivemos no meio de sentimentos e os sentimentos ainda não receberam o apreço que merecem porque são negociadores da grande empresa cultural humana. A vida humana está equipada com mentes, sentimentos, consciência, memória e por aí fora. Mas os sentimentos são a base de tudo. E eu escuso aqui de comentar porque é que os sentimentos são fundamentais na educação pré-escolar ou na educação de infância. Escuso de comentar. Vão tirando as conclusões. Queria só aqui sublinhar que o António Damasio também diz se os sentimentos são experiências mentais são conscientes e vivemos sempre com base no sentimento ou na vida anterior antiga do nosso corpo são as primeiras experiências só que faço um pequeno parênteses para chamar a atenção porque eu vou falar a seguir da etapa do zero, três anos como algo que é fundamental todos investirmos e uh, o antigo, a vida interior, no antigo do nosso corpo, é decisiva. Somos caminhantes e queremos uma qualidade de vida para todos. Queremos uma vida boa para as nossas crianças, para as nossas famílias. E queria aqui relembrar que é fundamental, sobretudo as novas gerações, não se esquecerem dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Eu não vou aqui explicar, mas chegam às vossas escolas de formação e se ainda não falaram nisso, dizem ó oh, professor, temos que falar nisso. Está bem? Porque esses 17 uh, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, todos, praticamente todos, estão relacionados com uma boa infância. Que novos desafios encontram as nossas crianças hoje? E há um, um, dois autores, o livro dele está traduzido, que dizem que os desafios das crianças são exatamente os mesmos dos desafios dos adultos. Pensem quais serão os nossos desafios ao nível da globalização, da economia, dos atentados ao planeta, da saúde, da justiça... Das novas epidemias, portanto, os problemas das crianças são também os nossos. No entanto, há algo que é fundamental, a meu ver, nós estarmos atentos e atentas, que é a questão da infância como um, ou da criança como um objeto de consumo de massas. Nós assistimos ao novo marketing para a infância, aos produtos com que a criança é bombardeada nos anúncios na televisão e quase uh, lhe apetece dizer não sou feliz se não tiver isto, uh, o franchising de produtos, inclusiva de experiências pedagógicas para a infância, não é? as primeiras vieram dos Estados Unidos, e são, são franchising, portanto, são reprodução de outras coisas, e algumas delas sem terem atenção no contexto das crianças, Outros problemas, neste momento, um terço das crianças portuguesas são obesas. Isto é, uma, é, um, é, um, é um alerta, a meu ver, gravíssimo e temos responsabilidade sobre isso. E, por outro lado, as crianças tornaram-se num bem raro. Há poucas crianças. Temos é que dar condições, com certeza, para as famílias poderem ter mais crianças. O que é que atravessa todas estas fronteiras e estes contextos e estas complexidades? É algo que é fundamental, a meu ver, e que está sempre, está sempre atualizada, que é a Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Toda a criança nasce com o mesmo direito a um começo de vida saudável, a uma educação e a uma infância segura e protegida. Este é o nosso ponto de partida. E sabemos também que a pobreza, este slide é, é belíssimo, é uma família de refugiados, a criança vê-se lá ao fundo da família, a criança, o, mais, o mais velhinho está a tomar conta do mais pequeno, numa linha de comboio. A pobreza e a exclusão afetam a qualidade das nossas democracias e, portanto, necessariamente a qualidade da educação de infância. Aqui queria-me só de ter um bocadinho, eu chamei a este slide, porque demora tanto tempo a construção de tecla, é baseado num texto lindíssimo do Italo Calvino. Um, eu sou da, venho da geração em que a educação de infância era considerada uma coisa para as mães de família, nem sequer para os pais, era para as mães de família. E quem cuidava das crianças fazia... Fazia-o porque não sabia fazer mais nada. Sou dessa geração. Agora não me perguntem a idade, que é feio. Um, mas sou dessa geração. Que caminho extraordinário nós já fizemos? É um caminho, estou a falar na geração de, de anos 60. Hum? Que caminho extraordinário nós fizemos? Em termos de acreditarmos na importância de um bom começo na educação. E esse começo começa, é mesmo, aos zero anos. Ou até antes. Mas, enfim, não vou por aí. Os últimos anos, eu diria, os últimos 20 anos foram importantes. Foi o ano uh, do boom. Não foram, não foram o começo. Está bem? Mas eu não vou por aí, senão uh, passaria muito tempo nisso. Mas foram anos muito importantes... Uh, com enfim com, com, quando houve governos que disseram no seu programa político que nossa prioridade é a educação de infância. Aí as coisas mudaram. E tivemos, em 97, uma legislação que ainda nos orgulhamos hoje, que é a Lei Quadro para a Educação Pré-Escolar, uh, e depois toda a legislação subsequente. Aqui, nesta Lei Quadro, Uh, disse que a educação pré-escolar é para todas as crianças e compete ao Estado criar um programa de expansão de forma a que a educação de infância estava mais ou menos acessível a cerca de 25%, 25 das crianças e hoje temos mais de 90%, pelo menos nos 5 anos. Praticamente estamos a chegar aos 100% nos 5 anos. Uh, portanto, houve um crescimento muito grande na educação de infância. No entanto, quer a lei quadro para a educação pré-escolar tem uma grande uma grande limitação. É que, ainda que eu tentasse convencer o meu ministro da Educação, que era o professor Marçal Grilo, ele não se deixou convencer porque ele não queria também criar conflitos impossíveis. E eu dizia sempre senhor ministro faça e deixe, deixe que o sistema também resolva. Que era ser dito e houve uma mudança na lei de base do sistema educativo, ser dito que a educação começava aos zero anos. A lei de base diz que começa aos três. E é um grande atropelo à ciência, hoje em dia, manter-se essa formulação da lei. E, portanto, nós, na lei 4 para a educação pré-escolar, que eu ajudei a fazer, nunca pudemos dizer também que a educação começava aos zero anos. E não houve. Infelizmente, passei... Aqueles ministros que se seguiram, alguns chamaram-se a três, o que é que pensa e tal? Zero, três anos, senhor ministro. Nenhum. Um, mas, pelo menos, sabemos e a sociedade civil está realmente muito empenhada. Eu estou ali a olhar para o presidente da APEI, para o presidente da CONFAP. A sociedade civil está muito empenhada em levar para a frente este projeto da educação dos zero temos uma taxa de cobertura significativa. Eu não vou ler aqui as estatísticas. Estão aqui e este, esta montagem de, de... Enfim, este PowerPoint estará disponível para o Edulog para usar como entender. Temos um edifício construído, mas será que o edifício está a ter a, a, a conservação de que necessita para continuar a ser habitável? Será que não temos grandes fragilidades? E eu pergunto pela regulação e pela supervisão. Pergunto pela avaliação. Estamos a fazer real avaliação. Não apenas do sistema, mas também daquilo que fazemos em sala de atividades com as crianças. Será que estamos a detectar precocemente as dificuldades? Eu tenho aqui a primeira fila cheia de e com certeza pela sala toda, cheio de especialistas que falariam disto muito melhor do que eu. Hum, será que a avaliação é transparente? Como estamos em relação ao edifício do 03 Queria voltar um bocadinho atrás. Esta visão complexa da educação, de hoje em dia, implica também que eu altere a minha visão sobre a criança. A criança... É, eu gosto muito desta formulação. É um projeto com múltiplas possibilidades. É um sem fim de possibilidades. O, o, o Barra, que é um, 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 enfim, um sociólogo indiano, ele diz que a criança pode ser cosmopolita. Não é cosmopolita naquele tempo em que se faziam assim, umas viagens pela Europa e dizia assim, aquela pessoa é muito cosmopolita. Não. Uh, segundo o Baaba uh, uh, ser -se cosmopolita é ser capaz ser -se capaz de funcionar em muitos contextos culturais e funcionar sem se perder a si próprio sem entrar na liquidez que é falada pelo Bauman e temos que preparar os nossos meninos as nossas crianças para isto funcionar em diferentes contextos e uh, com uma grande, precisamos de crianças ou de trabalhar nas crianças a sua capacidade de resiliência, que é a capacidade de transformar, resiliência é um termo que vem, vem da engenharia civil, mas é ser capaz de transformar a diversidade em potencialidade. E as crianças podem ser mestras nisso, mas têm que ter o suporte e a segurança que o adulto lhe dá capazes de interações múltiplas e em contextos diversificados, dotadas de um sentido de curiosidade pelo outro, que nós hoje em dia chamamos hospitalidade, não sei se chegarei lá na minha intervenção, mas se não fica para uma próxima vez, porque ando muito a, a refletir neste conceito de hospitalidade, capaz de aceitar uma, uma autoridade uh, que seja uma autoridade consolidada e, de alguma forma ajuda a crescer e também uma criança solidária capaz também de construir mapas pessoais para a sua própria orientação intelectual afetiva, simbólica competente, crítica construindo os seus próprios símbolos e códigos aprender a descodificar esses mesmos símbolos e códigos nos outros, atribuir significado aos acontecimentos. E eu aqui queria fazer um parênteses, porque eu não posso falar na visão da criança sem falar naquilo que eu chamo hoje em dia uma cegueira em relação à criança, que é, consideramos que a criança é o centro. A criança é central, mas não é o centro. Quem está na prática a trabalhar com crianças sabe o que é que nos vem neste momento ou com que capacidades sociais vêm as crianças para o jardim de infância. São um reizinho, parecem com o devido respeito pelo Buda, mas parecem um budazinho, primeiro porque infelizmente são obesos alguns, mas depois porque figuradamente, figuradamente, estão cheios de si experimentaram limites, esta é uma questão fundamental neste momento na educação de infância nos educadores eu não estou num grupo de educadores que eles não venham e digam, a criança não traz limites é preciso educar ou gostar ou amar a criança é também hum? ah. desculpem é assim, mexo -me muito Uh, portanto não é a criança no centro a criança é central mas, a criança, mas vivemos numa sociedade uh, alocêntrica com muitos centros os idosos também são centro as famílias, os pais, ou as mães ou os irmãos ou os educadores todos somos centrais e isto é um vício eu digo isto muito veementemente é um vício eu chamo-lhe uma cegueira hoje em dia, na forma como educamos as crianças. Nós precisamos de ajudar muito os pais a curarem um bocadinho, a terem consciência desta sequência. Claro que somos um país de população envelhecida, há poucas crianças, trans, trans, é uma criança para quatro avós, podem imaginar. E não houve política nenhuma de filho único, como houve na China, mas estamos aí, quase. Queria aqui sublinhar o estabelecimento de educação de infância é um fórum democrático de socialização. O pequeno vídeo que vimos aqui é encantador. É um fórum democrático de socialização. Para mim é o primeiro grande objetivo do Jardim de Infância ser um fórum democrático de socialização. Um espaço das crianças e não para as crianças. Não é centrado nos adultos que vão ensinar algumas coisas aos meninos. Não. Centrado nas crianças que têm muita coisa a aprender no seu contexto e também com os adultos. E, sobretudo, umas com as outras. E é um espaço para experimentar fronteiras. Eu vou avançar, porque falarei adiante na fronteira entre o cuidar e o educar. Queria aqui deter-me sobre um, um, um contexto que tenho usado nas últimas intervenções. Um, que é o conceito de fronteira. Minha lição de agregação foi isso, educação de infância no cruzamento de fronteiras. Há muitas fronteiras. Há as fronteiras disciplinares. Por exemplo, está aqui uma colega do Porto que a sua especialidade é a sociologia da infância. Uma colega que muito prezo. Neste momento não a estou a vê-la. Mas a sociologia da infância é uma área muito recente na educação de infância. Durante muitos anos, a educação de infância esteve controlada, desculpem eu falar assim, não se sintam mal com esta minha formulação, mas os educadores de infância ou as pedagogias emergiram e ah, não faz mal, já perceberam da, daquilo que os psicólogos nos diziam crianças envolves se assim, portanto é preciso fazer assim, fazer assim e nós executávamos isto foi assim tá e as coisas agora são diferentes. Temos muitas ciências a explicar a educação de infância. E uma delas é a sociologia da infância. Que trouxe voz às crianças. Que tentou entender os conceitos. Que nos veio dizer que há muitas infâncias. Há muitas formas de ser criança. E esses dados são fundamentais para nós entendermos a educação de infância do futuro. O que é que queremos com a educação de infância no futuro? Esta slide é maravilhoso. Desculpem, eu estou a dar cumprimentos a mim própria. Não fui eu que tirei a fotografia. Não fui eu, mas mostra a questão das fronteiras, que estamos a vivê-las, ao nível do, do cotidiano. A fronteira é aquilo que divide ou aquilo que delimita? É a linha do fim ou do começo? Perguntou Boaventura Sousa Santos. Quem é que vive nas fronteiras? Meus amigos, somos todos nós. Todos vivemos em fronteiras. Não são só os mestizos, os mestiços, como falava uma grande socióloga americana, a lorenda Anzaldúa. Fronteiras são espaços de trocas e aprendizagem mútua. Portanto, nós temos que viver em fronteira. Nós temos. Estão aqui a fazer sinal? Tem que avançar? Muito bem. Uh, vou, vou só dizer que as a vantagem da fronteira é que, em geral, é um espaço neutro, na qual as, as prioridades das diferentes organizações são respeitadas e podem emergir novas formas de pensar. Trabalhar em fronteira é uma boa resposta para a complexidade dos tempos de hoje, na educação, educação em geral. Uh, vou passar à frente. Depois temos muitas fronteiras. Não só, não só as fronteiras disciplinares da, da psicologia ou da antropologia antropologia é uma ciência essencial para hoje entendermos a infância não são só as, as fronteiras disciplinares mas outras crianças-famílias, os níveis educativos as crianças que têm a OCDE, o meu colega vai, vai falar sobre isso mas a OCDE retirou a ideia de Crianças com NEIs porque todas as crianças têm necessidades educativas especiais, mas têm sobretudo necessidades educativas diferenciadas. E é preciso, em tempos de complexidade, atender a isso. Por aí fora. Muitas outras coisas. Temos famílias também muito diversificadas. Não há hoje uma imagem de família. Temos famílias muito diferentes temos avós que são encarregados de educação e são eles que lidam com as crianças, temos famílias com dois pais, com duas mães, temos famílias uh, de, de pessoas cuja primeira língua não é o português e nós temos que trabalhar com todas essas famílias. Já não há um conceito único de família. Uh, como é que cruzamos fronteiras? Eu vou passar à frente este slide, desculpem, porque é importante chegarmos às fronteiras pedagógicas. Um, e é preciso, penso que aqui o mais importante é nós fazermos um lobby fortíssimo contra a estandardização das práticas educativas. Não há. Nós temos modelos curriculares muito diferentes. Temos orientações curriculares para a educação pré-escolar. Está aqui a grande, a grande enfim, a autora, quer do documento 97, quer desta revisão de 2016. Isabel, a professora Isabel Lopes da Silva, quem não a conhecer, vá tentar conhecê-la, vale a pena. Podemos ter modelos ou documentos orientadores, mas cada prática é diferenciada, não apenas por causa da localização ou do contexto do jardim de infância, mas por causa de cada uma das crianças. E faço aqui meia dúzia de propostas porque isto também vai ser abordado pelos meus colegas. Uh, queria só insistir aqui, não há educação no jardim de infância com qualidade se não atentarmos a, a, aos 0,3 anos. É preciso que os 0,3 anos tenham qualidade educativa, sejam acessíveis as creches a todas as famílias e não apenas àquelas que podem pagar. É preciso reforçar as estruturas dos 03 anos, porém a recomendação, eu tive a oportunidade de ser relatora desta recomendação sobre os 03 no Conselho Nacional de Educação, não foi posta em prática, já, já tem uma provecta idade, hum? já está por menos na escola de primeiro ciclo, 8 anos, 7 anos, e é preciso que a educação pré-escolar, a educação dos 0 aos 3, seja parte integrante do sistema educativo. Precisamos, e eu cito aqui alguns autores, de sistemas competentes de educação de infância. Estudava, levem levem para as vossas aulas e tentem trabalhar. O que é que quer dizer um sistema competente de educação de infância? Será aquele que os meninos entram no primeiro ciclo já todos a saber ler, escrever e contar? Não. Isso é acessório. Se, se, se estiverem motivados para isso, ainda bem. acompanhamo los Mas não é o essencial da educação de infância. É preciso também, eu prefiro a formulação em inglês, que é hum, respostas locais para avanços globais. Hum, esta é a resposta, estas são as respostas à complexidade. Um desenvolvimento sustentado numa prática de solidariedade e promover uma ética de encontro. Precisamos de ultrapassar a dicotomia entre o cuidar e o educar. É preciso ir para além, lei, porque não é isto ou aquilo. Há educação e cuidado nos 03, como nos 36, como nos 6, 10 ou 11. E há, e há a mesma coisa em relação ao cuidado. Tudo é educação e cuidado. E, portanto, não vamos dizer que uma coisa é mais cuidado e a outra é menos. Não. O que é, é contextual. É a educação que é necessária num determinado contexto. E, eventualmente, o nosso sistema educativo... Não me cuido dizer estas coisas, porque já ninguém me pode penalizar por, por as dizer. <risos> o nosso sistema educativo estaria muito melhor se todos os grãos educativos, incluindo o secundário pudessem ter a combinação destas duas vertentes, educar e cuidar. E nunca por nunca uma academização da educação de infância seria destruí-la. O atual secretário de Estado da Educação disse uma vez que gostaria que os outros níveis educativos trabalhassem mais com o pré-escolar. Não sei, não tenho a certeza disso, mas que há qualquer coisa que o pré-escolar, na sua originalidade, tem, em que os outros níveis educativos podem ir alimentar-se, não tenho dúvida. E que é na transversalidade, sobretudo. É preciso encontrarmos uma pedagogia da desigualdade. Quem havia a dizer? Alguém que toda a vida se dedicou à igualdade de oportunidades. A todos os níveis. E é preciso uma pedagogia de desigualdade, sim, é preciso, porque só com uma boa desigualdade podemos entrar em situações mais igualitárias. É preciso uma, uma pedagogia da inclusão e é preciso que as crianças aprendam a partir do jardim de infância, ou mesmo da creche, o que é que é cruzar fronteiras. Teríamos muito a dizer sobre isto precisamos também de uma ecologia de saberes. Esta formulação é do Boaventura Souza Santos, eu acho lindíssima. Também não vou explanar muito mais o slide, pois tenho que acabar. Portanto, fica para depois. Mas temos que pensar que só entendemos a infância no contexto de uma ecologia de saberes. É preciso também interrogarmos as narrativas curriculares. O que é que nós queremos ao nível dos... Do, do, do que as crianças podem aprender. Queremos modelos pré-estabelecidos ou queremos intervenções ah, ah, flexíveis e que, de alguma forma, estimulem o desenvolvimento das crianças? Vou ter que avançar. Precisamos de práticas alternativas, sem dúvida nenhuma. Uma delas é valorizar e revalorizar o jogo, não desperdiçando as mentes das crianças. No, eu posso, como educador ou educadora, intervir no jogo da criança e obrigar o jogo a ir um bocadinho mais longe. Hum? Criar situações problemáticas, fazer perguntas. Nunca uh, seria contra a natura, aquilo que é a infância, nós abandonarmos o jogo. Ou acharmos que o jogo é só para os tempos livres. Não. A forma da criança estar dos 0 aos 6 anos na minha perspectiva, dos 0 aos 8. Mas isso estava outra grande conversa. As artes não são um abcesso, são centrais à prática pedagógica, temos que as manter e não nos deixar pressionar, nem pelas editoras, nem pelos materiais pedagógicos, nada. A arte é fundamental ao ser humano. Não descurar também o uso das diferentes literacias, repensar os espaços... Agora, eu queria dizer, não me chamaria Teresa Maria se não dissesse isto. Nós precisamos de jardins de infância frugais. Simples. Não precisamos de uma floresta de plásticos para o jardim de infância ter qualidade. Hum? Precisamos é que seja intencionalizada a escolha de material. Escolhamos coisas simples, com múltiplas utilizações. Não vou mais por aí, deixo o repto para pensarem nisso. Uh, temos também que encontrar práticas desde pequeninos, e as crianças têm uma sensibilidade extraordinária à natureza e à ecologia e às questões da guerra e da paz, desde pequeninos. Começar a trabalhar com eles estas matérias e pensar que eles vão ser cidadãos transformadores, como eu tentei ser, como com certeza todos os que estão aqui na sala querem ser cidadãos e cidadãs transformadores. Eles podem começar. Como é que eu posso intervir na sociedade? E é preciso também uma ética do cuidado para a educação da infância, sendo que ética e estética devem andar de mãos dadas. Diz o meu querido Paulo Freire, meu mestre. E hum, introduz aqui um conceito, não vou desenvolvê-lo muito, porque, mas eu penso que é importante nós desenvolvê-lo. Nós começámos a desenvolvê-lo na educação de infância. O que é que quer dizer hospitalidade? Não é receber alguém muito bem. Não. É eu estar frente a uma pessoa que é diferente daquilo que eu sou completamente. Até pode falar outra. Até pode vir ser um refugiado da Síria ou do Iraque e eu pensar o que é que eu posso aprender com esta pessoa. Eu quero dizer-vos, eu não tenho filhos, portanto nunca fui encarregada de educação. É só um parênteses, mas é muito forte. E agora uma organização a que eu pertenço, acolheu uma família de refugiados e eu passei a ser os pais não falam a língua, sou encarregada de educação, do um menino que está no primeiro ciclo e de um bebê numa creche, e portanto eu vou às reuniões, a minha perspectiva é ser mãe lá, encarregada de educação pelo menos, não sou mãe e é tão interessante ver e entender o ponto de vista dos pais, que tem que ser acolhido pelos professores. Tem que ser integrado, tem que ser respeitado. Hum? E, por outro lado, o que eu cheguei à conclusão também, e fui formadora durante muitos anos, nós não formamos os nossos profissionais para saberem gerir equipas de pais. É um, um vazio muito grande na formação. O, hoje, receber alguém é trocar, é trocar culturas... Vou ter que andar, vou passar à frente e vou terminar. É no olhar que reside a base da hospitalidade, porque representa um reconhecimento da presença do outro e, por parte do estranho que chega, uma súplica silenciosa para um possível encontro. Negar-se o olhar é pretender tornar não existente o outro. Pensa nesta metáfora. Negar o olhar é tornar o outro não existente. E vou ler. Quem me conhece sabe que eu tenho sempre que ter uma frase poética no fim, porque me fui alimentando de poesia ao longo da minha atropelada vida. E cito um poema do Herberto Helder, esse grande poeta que nos deixou recentemente. Aquela fração real dos dedos juntos um para escrever cada palavra pegar ao alto numa coisa em estado de milagre seja um copo d'água tudo pronto para que a luz estremeça o terror da beleza isso, o terror da beleza delicadíssima tão súbito e implacável na vida lá, consigamos continuar a trabalhar para este projeto da educação de infância obrigada pela vossa atenção